0: Hoofdstuk 16, deel 1 Van de Pickwick Club door Charles Dickens Vertaald door C.R. Mansing Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 16, deel 1 Al te vol avonturen om de inhoud in het kort te kunnen weergeven Er is geen maand in het gehele jaar waarin de natuur een schooner aanblik vertoont dan de maand augustus. De lente heeft veel schoons en mei is een frisse, wilderige maand. Maar de bekoorlijkheden van dit jaargetijde worden verhoogd door haar contrast met de winter. Augustus bezit dat voordeel niet. Die maand verschijnt wanneer wij niets anders meer denken dan aan een heldere hemel groene velden en geurige bloemen wanneer de herinnering aan sneeuw ijs en snerpende winden zo geheel uit onze gedachten is weggevaagd alsof zij nooit terug zouden keren en toch hoe genoeglijk is die tijd boomgaarden en korenvelden prijken in volle pracht de bomen kraken onder de last der vruchten die de takken doen buigen en het golvende graan dat op de sikkel wacht of reeds aan schoven is gebonden kleurt het landschap met een gouden gloed. Terwijl de diligence de velden en boomgaarden voorbij rijdt die de weg omzoomen, staken de vrouwen en kinderen die de vruchten in manden stapelen of... De overgebleven korenaren verzamelen, een ogenblik hun arbeid, houden de hand boven hun ogen en staren met nieuwsgierige blikken de reizigers aan, terwijl een stevige kleuter, nog te klein om te werken, maar te ondeugend om alleen thuisgelaten te worden, uit de mand komt kijken, waarin hij veiligheidshalve is neergezet en zijn blijdschap uitkraait de maier houdt ook een ogenblik op en kijkt met over elkaar geslagen armen naar het voorbijrollende rijtuig en het ruige karrepaard werpt het glad opgepoetste span van de diligence een slaperige blik toe die zo duidelijk als de blik van een paard dit maar doen kan zegt. Dat is alles heel mooi, maar langzaam te stappen over een bouwland is toch beter dan dat warme werk op een stoffige straatweg. Bij een bocht van de weg werpt gij nog een blik achterom en vrouwen, kinderen, maaiers en karrepaarden, alles is weer aan het werk en in beweging. De aanblik van zulk een toneel Bleef niet zonder invloed op het gemoed van Pickwick, vol van zijn besluit om de schurkachtige jingle te ontmaskeren, waar deze zijn bedriegelijke plannen ook ten uitvoer mocht trachten te brengen, zat hij eerst stilzwijgend en afgetrokken na te denken over de beste middelen om dit doel te bereiken. Langzamerhand begonnen echter de dingen, die hem omringden, zijn aandacht te trekken, en eindelijk had hij zoveel plezier in zijn rijtoertje, alsof hij het louter voor zijn genoegen had ondernomen. Een heerlijk uitzicht, Sam, zei Pickwick, veel mooier dan daken en schoorstenen, meneer, antwoordde Weller tegen zijn hoed tikkend. Gij hebt zeker in uw leven niet veel anders gezien dan daken en muren, zei Pickwick glimlachend. Ik ben niet altijd schoenpoetser geweest, meneer, zei Sam. Eerst was ik een poosknecht bij een vrachtrijder. Wanneer was dat? vroeg Pickwick. Toen ik voor het eerst hals over kop de wereld werd ingegooid, meneer, om met haar rampen en zorgen haasje over te spelen. Eerst was ik als jongen in dienst bij een karman, toen bij een vrachtrijder, toen werd ik boodschappenjongen, toen schoenpoetser en nu ben ik heerenknecht. Wie weet of ik binnenkort niet nog een heer word met een pijp in mijn mond en een prieeltje achter in de tuin. Wie weet, mij zou het niet verwonderen: Gij zijt een echte filosoof, Sam, zei Pickwick dat zit geloof ik bij ons in de familie meneer hernam weller mijn vader is er tegenwoordig heel ver in als mijn stiefmoeder ruzie met hem zoekt fluit hij maar wat dan wordt zij kwaad en slaat zijn pijp aan stukken en dan neemt hij een andere dan begint zij te gillen en krijgt het op haar zenuwen en hij blijft zeer genoeglijk zitten roken tot zij weer beter wordt. Dat is filosofie, is het niet, meneer? Het kan er tenminste heel goed voor doorgaan, antwoordde Pickwick, lachend. Ik denk dat het u op al uw zwerftochten wel van veel nut zal zijn geweest, Sam. Dat zou ik denken, meneer, zei Sam, toen ik bij de karreman was weggelopen en voordat ik bij de voerman kwam, had ik veertien dagen lang een huis zonder meubelen een huis zonder meubelen herhaalde pickwick ja de droge bogen onder de waterloo brug een beste slaapplaats en midden in de stad overal even dichtbij het enige wat men er tegen zou kunnen hebben is dat zij toch wel wat al te luchtig is ik heb daar rare dingen gezien meneer dat kan ik mij wel indenken zei pickwick op een zeer belangstellende toon dingen hervatte sam die u dwars door uw menslievende hart zouden gaan en er aan de andere kant weer uit zouden komen landlopers van beroep ziet men daar niet die weten wel wat beters te vinden jonge bedelaars mannen en vrouwen die nog weinig verdienen komen er wel eens slapen maar doorgaans zijn het oude afgeleefde uitgehongerde schepsels die nergens een heen komen hebben en die daar in een donkere hoek kruipen arme duivels die het twee penny touw niet eens kunnen betalen wat is dat sam vroeg pickwick het touw, meneer, hernam Weller, is een goedkope herberg, waar een bed voor één nacht twee pens kost. En waarom noemt men dat bed een touw? vroeg Pickwick. Lieve hemel, meneer, wat bent u nog groen? antwoordde Sam. Toen die herberg pas was opgericht, werden de bedden op de vloer gespreid maar de waard zag al heel gauw in dat hij zoo geen zaken kon maken want in plaats van tevreden te zijn met hun porties slaap van twee pens bleven de gasten den halve dag in bed liggen daarom hebben ze nu twee touwen dwars door de kamer gespannen zowat wat zes voet van elkaar en drie voet boven de vloer en de bedden zijn lappen zeildoek, die daar overheen zijn gelegd. En, vroeg Pickwick, wel, vervolgde Sam, s'morgens om zes uur maken zij de touwen aan één kant los. Dan vallen alle slapers op de grond. De bons maakt ze klaar wakker en zij gaan rustig weg. Neem mij niet kwalijk, meneer, zei Sam, eensklaps het gesprek afbrekend. Is dat soms Bury St. Edmunds? Ja, antwoordde Pickwick de diligence ratelde door de straten van een fraai stadje dat een zindelijk en welvarend uiterlijk had en hield stil voor een grote herberg in een brede straat bijna vlak tegenover de oude abdij en dit zei pickwick is de engel wij moeten hier afstappen sam maar wij moeten voorzichtig zijn bestel een kamer maar zeg niet wie ik ben begrepen sam antwoordde met een veelbeteekenend knipoogje en ging terstond zijn boodschap doen een oogenblik later kwam hij terug om pickwick zijn kamer te wijzen nu sam zei pickwick is het eerste wat wij doen moeten eten bestellen viel sam hierop in het is al aardig laat dat is waar hernam pickwick op zijn horloge kijkend. Gij hebt gelijk, Sam. En als ik u een raad mag geven, meneer, vervolgde Weller, zou ik vervolgens naar bed gaan en goed uitslapen en niet voor morgenochtend aan die gauwdief denken. Er is niet zo verfrissend als de slaap, meneer, zoals de kindermeid zei toen zij een potje papa verstroop leegsnoepte. Ik geloof dat gij gelijk hebt, Sam zei pickwick maar ik moet eerst vragen of hij hier is en of hij niet van plan is weg te gaan laat dat maar aan mij over meneer, zei sam ik zal eerst een goede maaltijd bestellen en terwijl die wordt klaargemaakt zal ik beneden eens gaan horen. het zou mij machtig verwonderen als ik de schoenpoetser niet binnen vijf minuten al zijn geheimen kan laten opbiechten goed zei pickwick en sam ging terstond heen binnen een half uur zat pickwick aan een smakelijke maaltijd en een kwartier later kwam weller hem het bericht brengen dat meneer charles fitz marshall tot wederopzeggens toe een kamer had gehuurd maar uitgegaan was om in een particulier huis den avond door te brengen dat hij de knecht uit het logement had gelast op hem te wachten, en zijn eigen knecht had meegenomen. Als ik morgenochtend met die knecht een praatje maak, zei Weller, aan het eind van zijn verslag, zal hij mij alles over zijn meester vertellen. Hoe weet gij dat? vroeg Pickwick. O, meneer, dat doen knechts altijd, antwoordde Sam. O ja, daar dacht ik zo gauw niet aan, zei Pickwick en dan kunt gij overleggen wat u te doen staat meneer. daar dit hun het best leek wat zij doen konden werd hiertoe besloten sam die van zijn meester verlof kreeg om de avond naar eigen verkiezing door te brengen ging naar beneden en werd spoedig door het in de gelachkamer verzamelde gezelschap als president aan het hoofd van de tafel geplaatst van welke functie hij zich zoo wel kweet dat het gelach en gejuich der vrolijke gasten tot in Pickwick slaapvertrek doordrong en zijn nachtrust met minstens een uur verkorte. De volgende morgen vroeg, was wel er bezig alle onaangename overblijfselen der feestvreugde van den vorigen avond te verdrijven, door middel van een penny stortbad hij had namelijk door het aanbod van zulk een muntstuk een jonge heer die aan het departement der stallen verbonden was overgehaald om zoolang over zijn hoofd en zijn gezicht te pompen tot hij volkomen nuchter was toen zijn aandacht getrokken werd door een jonge kwant in een roodbruine livrei die op de plaats op een bank in een boekje zat te lezen dat een gezangboek scheen te zijn en die de indruk maakte van hevig in zijn lectuur verdiept te zijn hoewel hij toch tusschenbeide een schuinschen blik naar de man onder de pomp wierp alsof hij niet kon nalaten te letten op hetgeen deze daar deed dat is een rare vent dacht sam toen hij voor het eerste blik ontmoette van de vreemdeling met de roodbruine rok, die een lang, bleek, lelijk gezicht, diep ingezonken ogen en een groot hoofd met lange zwarte haren had. Dat is een rare vent dacht Sam terwijl hij zich waste. En verder dacht hij niet. De man liet echter bestendig zijn ogen tussen Sam en het gezangboek heen en weer gaan, alsof hij wel een gesprek had willen beginnen zoodat sam om hem een gelegenheid daartoe te geven losweg zei hoe gaat het kameraad het verheugt mij dat ik zeggen kan tamelijk wel meneer zei de man zeer langzaam en afgemeten terwijl hij zijn boek sloot ik hoop dat u hetzelfde kunt zeggen meneer als ik wat minder van een wandelende brandewijnfles had zou ik vanmorgen niet zo duizelig zijn, hernam Sam. Logeert gij hier in huiskameraad, De vreemdeling knikte. Hoe kwam het dan, dat gij er gisteravond niet bij waart? vroeg Sam, terwijl hij zijn gezicht afdroogde. Gij houdt toch zeker ook wel van een pretje. Gij ziet er zo vrolijk uit als een baars in een hoop zand voegde hij er binnensmonds aan toe ik was gisteravond uit met mijn meester antwoordde de vreemdeling hoe heet die vroeg weller terwijl hij bloedrood werd maar niet van het wrijven alleen want daar ging hem plotseling een licht op fitz marshall antwoordde de vreemdeling geef mij de hand zei weller naderbij komend ik wil gaarne kennis met u maken uw gezicht bevalt mij kameraad wel dat is vreemd zei de ander met een zeer onnozel gezicht het uwe trok mij zo aan dat ik dadelijk lust kreeg om met u te praten toen ik u onder de pomp zag inderdaad op mijn woord is dat niet vreemd heel raar zei sam zich inwendig verheugend over de eerlijke eenvoudigheid van de vreemdeling maar hoe heet gij beste vriend job een mooie naam de enige voor zover ik weet die ze niet kunnen afkorten en hoe verder trotter en hoe heet gij sam bedacht dat zijn meester hem tot voorzichtigheid had aangemaand en antwoordde ik heet walker en mijn meester wilkins mag ik u iets aanbieden meneer trotter nam dit vriendelijke aanbod dadelijk aan stak zijn boek in zijn zak ging met weller naar de gelagkamer en welra zaten beiden elk met een glas kruidenbitter voor zich tegenover elkander wat voor soort dienst hebt gij wel vroeg sam toen hij zijn makker voor de tweede maal liet inschenken een slechte dienst antwoordde job dat meent gij toch niet hernam sam ja zeker en wat nog erger is mijn meester gaat trouwen Nee, ja en wat nog erger is hij is van plan een rijke erfdochter uit een kostschool te schaken hoe durft hij zei sam zeker uit een kostschool hier in de stad niet waar hoewel deze vraag op een zeer on Verschillige toon werd uitgesproken toonde job door zijn gebaren duidelijk dat hij heel goed begreep dat zijn nieuwe vriend belang stelde in het antwoord hij dronk zijn glas uit keek sem geheimzinnig aan knipte met zijn ogen en maakte eindelijk een beweging met zijn arm alsof hij de slinger van een pomp in werking bracht waarmee hij te kennen wilde geven dat hij zichzelf als een pomp beschouwde, die Sam gaarne zou willen leegpompen. Nee, nee, zei hij tenslotte, dat mag niet iedereen weten, dat is een geheim, meneer Walker. Daarop zette hij zijn glas ondersteboven op de tafel, als wilde hij zijn makker te kennen geven, dat hij niets meer had, om zijn dorst te lessen. Sam begreep deze wenk en liet het glas nog eens vol schenken, hetgeen Job, scheen te bevallen het is dus een geheim zei sam dat zou ik denken antwoordde job met zeer veel aandacht van het nieuwe glas proevend uw meester is zeker schatrijk zei sam trotter glimlachte en gaf met zijn rechterhand vier klappen op de zak van zijn roodbruine broek als wilde hij zeggen dat zijn meester dit ook wel zou kunnen doen zonder door het rammelen van geld iemands aandacht te trekken Zo zei sam dan doet hij het dus daarom niet waar job antwoordde met een veelbetekenende hoofdknik en als gij uw meester laat begaan me en hem die jonge juffrouw laat schaken begrijpt gij dan niet dat gij een grote schurk zijt vroeg weller met nadruk Ach. Dat weet ik wel, antwoordde Job, zijn makker zeer bedrukt aankijkend. Dat weet ik wel, en dat is het juist wat mij zo drukt, maar wat moet ik doen? Doen, zei Sam, alles aan de directrice vertellen en uw heer laten lopen. Wie zou mij geloven, hernam Job, men houdt de jonge dame voor een toonbeeld van onschuld en zedigheid zij zou zeggen dat het niet waar was en mijn meester ook wie zou mij geloven ik zou mijn betrekking kwijtraken en bovendien wegens laster of zoiets worden aangeklaagd dat is alles wat ik voor mijn waarschuwing zou krijgen daar is misschien wel iets van aan zei sam nadenkend als ik maar een fatsoenlijke heer kende die zich met de zaak wilde bemoeien, vervolgde Trotter, zou ik nog wel durven hopen dat de schaking verhinderd zou kunnen worden. Maar hier heb ik weer dezelfde moeilijkheid, meneer Walker. Ik ken hier niemand in deze vreemde stad, en als ik al iemand kende, zou hij toch tien tegen een mijn verhaal niet geloven. Ga met mij mee, riep Sam, opspringend en de ander bij de arm grijpend uit. Mijn meester is juist de man die gij hebben moet, en na enige tegenstribbeling bracht Sam zijn nieuwe ontdekten vriend naar de kamer van Pickwick, wie hij Trotter voorstelde en tegelijk verhaalde wat zij tezamen besproken hadden. Het spijt mij zo, meneer, dat ik mijn meester verraden heb, snikte Trotter terwijl hij een bijzonder klein roodgeruid zakdoekje. Voor zijn ogen hield: Het strekt u tot eer dat gij spijt daarover hebt, antwoordde Pickwick, maar toch is het uw plicht. Ik weet dat het mijn plicht is, meneer, zei Job, met de grootste ontroering. Wij moeten allen onze plicht betrachten, meneer, en dat tracht ik met alle nederigheid te doen, meneer. Maar het is toch hard, meneer, als men een meester moet verraden, wiens kleren men draagt en wiens brood men eet ook al is hij een schurk meneer. gij zijt een braaf man zei pickwick die inderdaad getroffen was een eerlijk man kom kom zei sam wie het schreien van job verschrikkelijk begon te vervelen schijn u maar uit met dat water vergieten dat helpt toch niets sam zei pickwick verwijtend het spijt mij dat gij zo weinig eerbied hebt voor de gevoelens van deze jongeman zijn gevoelens vind ik best meneer antwoordde sam maar als ze zo mooi zijn zou het zonde zijn als hij ze kwijtraakte en daarom deed hij er beter ze in zijn binnenste te bewaren dan ze zo te laten wegvloeien vooral omdat dat toch niet helpt met tranen is nooit een klok aan het lopen of een stoopmachine aan het draaien gebracht. Als gij weer eens in een rookgezelschap komt, brave jongen, stop dan uw pijp met die gedachte en steek nu dat lapje katoen maar in uw zak. Het is heus niet mooi genoeg om er zo mee te staan zwaaien als een koorddanser. Sam heeft gelijk, zei Pickwick, zich tot Job wendend, hoewel hij zijn mening op een enigszins ruwe en somtijds onbegrijpelijke manier te kennen geeft hij heeft groot gelijk zei trotter en ik zal mijn aandoeningen bedwingen goed zei pickwick maar waar is nu die kostschool het is een groot oud huis van rode steen even buiten de stad meneer antwoordde trotter en wanneer zal dat laaghartige plan ten uitvuur worden gebracht wanneer zal de schaking plaats hebben vannacht meneer, antwoordde job vannacht herhaalde pickwick ja vannacht zei job dat is het juist wat mij zo ongerust maakt dan moeten er aanstonds maatregelen worden genomen zei pickwick ik zal dadelijk naar de dame gaan die aan het hoofd van die inrichting staat neem er niet kwalijk meneer," zei job maar dat zou precies verkeerd zijn hoezo vroeg pickwick mijn meester is heel slim meneer." dat weet ik zei pickwick hij heeft de oude dame zo voor zich ingenomen meneer," hervatte job dat zij volstrekt niets kwaads van hem zou geloven. al zoudt gij het ook op uw blote knieën bezweren vooral daar gij geen ander bewijs hebt dan het woord van een knecht van wie zij licht zou denken en mijn meester zou dat zeker zeggen dat hij weggejaagd was en zich op deze wijze wilde wreken wat zou ik dan kunnen doen vroeg pickwick niets zal de dame kunnen overtuigen dan die schuldigen op heterdaad te betrappen zei job al die oude katten willen met alle geweld met hun kop tegen de muur lopen. Merkte Weller tussen haakjes op. Maar het zal heel moeilijk zijn hem op heterdaad te betrappen, vrees ik, zei Pickwick. Dat weet ik nog niet, meneer, zei Job, na even te hebben nagedacht. Ik geloof dat het heel gemakkelijk zou gaan. Hoe dan? vroeg Pickwick. Wel, hernam Job, mijn meester en ik zullen om tien uur door een van de meiden in de keuken worden binnengesmokkeld als iedereen naar bed is komen wij uit de keuken en de jonge dame uit haar slaapkamer er staat een postwagen gereed en wij rijden weg en zei pickwick wel meneer. ik dacht als gij nu eens in de tuin achter het huis zoudt staan te wachten alleen alleen vroeg pickwick waarom alleen ik vind het nogal natuurlijk antwoordde job dat de oude dame bij zulk een ontdekking liefst zo weinig mogelijk personen aanwezig zal willen zien en de jonge dame ook meneer. wij moeten haar zoveel mogelijk sparen gij hebt gelijk hernam pickwick die overweging bewijst hoe fijn gevoelig gij zijt ga verder gij hebt groot gelijk wel meneer. ik had gedacht als gij in de tuin Zoudt willen wachten, dan zou ik u precies om half twaalf door de achterdeur binnenlaten, en dan zoudt u precies op tijd zijn om de plannen van die booswicht te verijdelen, in wiens klauwen ik helaas ben gevallen. Hier slaakte Job een diepe zucht. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 16